0: Здравствуйте вам, я Владимир Зима. Сегодня поговорим о менеджерском, точнее даже о бычаровском, а если совсем точнее, то о маразматичном. В общем, попалась мне на таком очень популярном потале АДМИ статья «7 незаметных испытаний на собеседованиях, с помощью которых работодатели проверяют кандидатов». Не статья, а песня. Я сразу же испугался, что сейчас куча вот этих девочек с яшными глазами, с ясными, начнет пользоваться этими методами на собеседованиях. И, ну ладно, посмотрим, что там дальше. Итак, первый метод. Чашка кофе. Я совсем недавно где-то читал об этом тесте уже. Нормальные HR засмеяли. Но проблема в том, что нормальных-то... Их некоторое количество процентов. А ведь кто-то прочитает и начнет пользоваться. В общем, тест заключается в том, что работодатель предлагает будущему своему сотруднику сходить на кухню и выпить чашечку кофе. И дальше смотрят, что он будет делать с этой чашкой. Помоет ли он ее или не помоет. Зайдет ли на кухню обратно или не зайдет, чтобы помыть и так далее. Ну, ребят, Маразм можно довести до маразма. Вот здесь тот, тот как раз случай. Я, и в конце есть рекомендация, что все-таки помойте чашку. Я предлагаю поступать другим способом. Собеседователь берет тряпку в руки, начинает мыть пол на кухне и смотрит. Выносит ли ему соискатель моющие средства, помогает ли, бросился ли он вместе с ним мыть, ну и заодно там приготовить, пожрать что-нибудь там сотрудников там, может, он спросит: а не хотят ли сотрудники сейчас есть, ну или еще что-нибудь. такое. Ну, в общем, нормальный человек, он, ну, кто-то возьмет помоет чашку, кто-то не помоет чашку. Какая, блин, разница, что он с чашкой сделал? Ну, тут вот какой то Руководитель компании по разработке программ бухгалтерских разработал этот метод. И он решил, что поведение с чашкой больше говорит о человеке, чем любые вопросы. А мне кажется сильно, что он идиот. И что те, кто следует этому методу, тоже идиоты. Наверное, сейчас кто-нибудь скажет, ты же своих потенциальных заказчиков отпугиваешь. Нет, я отпугиваю идиотов. Это не мои потенциальные заказчики. Мои потенциальные заказчики, как правило, это умные, образованные и, самое главное, разумные люди. За что я их люблю. Дальше. Босс специально заставляет долго ждать. Вас пригласили на собеседование в 9. Тут здесь еще написано почему-то, что невыспавшийся кандидат приедет в офис. В 9 вообще уже пора бы выспаться, ну ладно. И вот ему подождите 10 минут, подождите еще 20 минут, подождите еще 15 минут, подождите еще 30 минут. Ну, иногда бывает, что. Человека поморозишь 10 минут просто из-за того, что заканчиваешь предыдущим предыдущем или по какой-то другой причине. Но это не является частью интервью. Блин. Мы недавно проводили собеседование, и человек решил, что он попал на стрессовое интервью именно из-за того, что ну, мы просто по объективным причинам задержались чуть-чуть. Знаете, он, наш, он вошел уже напуганный. Да нахрена же это надо-то, господи. А если просит подождать еще, 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 нормальный человек, открою вам тайну, он встанет и уйдет. И не будет никакого собеседования. Вот уже после третьего раза точно уйдет нормальный человек. А останется овощ, который готов на все что угодно, на любую работу. Лишь бы его взяли, лишь бы ему хоть какие-то денежки платили. Но какой толк компании-то от этого? Это же детский сад будет, а не компания, где все под воспитателями ходят. И те за ними, значит, ухаживают. Ну, идиотизм. В общем, дальше... Да, тут хитрость. Насколько кандидат эмоционально устойчив во время стрессовых ситуаций? Блин, ожидание – это признак непорядочности работодателя, а не проверка на стрессоустойчивость. Ну, в общем, ну, сами понимаете. Дальше. Интервьюер неожиданно переходит на крик. Идиоты, блин! Если интервьюер внезапно переходит на крик, это значит, что он неадекватный. И работать в этой компании нельзя, если они допускают таких людей до собеседования. Если, вот некоторые говорят, ну а как же стрессоустойчивость проверять и так далее. Во-первых, это нужно в крайне малом количестве случаев на очень ограниченный круг должностей. Во-вторых, стрессовое интервью это специальное искусство. Оно просто так не проводится, не надо просто орать. Ведь сейчас вот это прочитают и начнут орать на людей на собеседованиях. На орущего человека реакция может быть одна. Встал и ушел. Пусть орет сам на себя. Какая-то проверка на стрессоустойчивость. А когда стрессовое интервью, там специально э, разрабатывается комплекс действий по погружению человека в стресс. И самое главное, это могут делать только профессионалы, которые умеют человека из этого стресса вывести. И потом извиниться за это интервью, объяснить, что и как было и так далее. у нас Нет, давайте орать, давайте. Повышение, вот здесь написано даже, повышение голоса, переход на крики и даже оскорбление. Моделирование стрессовой ситуации. Нет, это моделирование ситуации интервьюер-идиот. Вот дальше вообще песня. Будущий босс дает довольно странные задания, например, выпрыгнуть из окна. Ну, я не знаю, может быть, американцы, от которых это все пошло, настолько хотят получить работу, что будут как-то выкручиваться... А нашим я бы советовал все-таки, ребят, опять же, развернулись и ушли. И пусть эти неадекваты набирают в компанию таких же неадекватов, как они. Вот тут, а тут способ описан, которым они предлагают выкрутиться, вообще отлично. Залезть на подоконник, но спрыгнуть на пол кабинета. Никто же не говорил, куда приземляться. Господи, кто это писал? Наниматель вдруг начинает вести себя неадекватно. Ну, здесь все, в общем-то, про неадекватное поведение. А здесь, например, уткнулся в компьютер, не обращает внимания на соискателей и так далее. И встали и ушли. Потому что здесь демонстрируется, что компании нахрен не нужен сотрудник, с которым ведутся собеседование. Блин, ребят, я вас умоляю. Вот эту статью найдите, прочитайте, вот чтобы делать ровно наоборот. Потому что это идиотизм. Uh, ну, тут дальше. Кандидата знакомят со всем коллективом. Но ну, это написано, что после собеседования. Ну, почему бы нет? Ну, познакомили со всем коллективом. Только вот сбор uh, мнений людей после этого, он категорически противопоказан. Там, где профессиональные HR, они и так знают, как uh, вот провести, вот это, как сейчас модно говорить, onboarding, uh, Как провести адаптацию. Ну, вот, uh, если они собирают мнение у людей, то они там такого насобирают. Там в каком-нибудь гадюшнике все скажут, а, нет, он мне не понравился. И все, и лишить хорошего человека, которого туда и надо было ставить. И последнее. Босс специально роняет на пол ручку. Это не испытание. Это криворукий человек. И наблюдает, поднимется искатель ручку или нет. Ну, если не поднимет, и что? Но если она укатилась к нему поближе, может поднять, может не поднять. Ой, господи, сколько неадекватов, ребят, сколько неадекватов, которые пытаются какими-то идиотскими способами что-то выяснить. А надо выяснять. Очень простые вещи. Нужно выяснять, знает человек свою специализацию или не знает, достаточно он квалифицирован или нет. Для этого существуют тесты, для этого существуют специальные вопросы. Потом нужно выяснять, способен ли человек работать в системе ценностей данной организации. Ну вот, если человек способен работать в ценностях, которые предусматривают вот эти способы интервью, то я, например, с таким не хотел бы работать, если настолько хочет работа, что готов это все терпеть. Ну, И вообще выяснять нужно много объективных вещей, а не вот это вот все. Ну, как-то вот так. Так что вы расскажите коллегам, что так не надо. И подписывайтесь на канал, там колокольчик вот, там вот внизу ставьте, чтобы не пропускать новые видео. И давайте общаться. Напишите в комментариях, на какие темы видео вы хотели бы увидеть. Все, на сегодня. Пока!